1: compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes ya en esta edición de mitad de semana, de miércoles, por fin ya cada vez falta menos para el viernes. Me cae que muchos de ustedes están como yo, que por acá es lunes y ya creemos que sea viernes, ojalá toda la vida sea viernes, ya en esta edición, como les digo, de mitad de semana, miércoles 23 de marzo del 2022, completamente presentes Jimenota, el teacher José rajosé Luis, el Freddy Gol y aquí su servidor, servilleta y amigo Luis Roberto González, el saguito y a entrar de lleno con la materia, porque tenemos ya programa amplio con información de selección mexicana. Ahorita los voy presentando, eh, ahorita vamos a darle ya con la información, los voy presentando uno por uno, pero con una pregunta interesante del partido que se viene para la selección mexicana el día jueves 24. México contra Estados Unidos. Tanto nos quejábamos de que los boletos estaban caros, ya no hay, se agotaron. Así de grande es el amor del fútbol mexicano, del aficionado mexicano por su selección y definitivamente luego su selección no le termina pagando igual Jimenota, ¿cómo estás? Este, mi Jimen, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí la verdad que cuando tú estás como que me gusta más estar aquí en el programa cuando te veo porque somos poblanos, porque somos buenos porque somos guapos este, pues somos los más guapos de Radio Huelto y yo, la verdad no, no hay que mentir ah, me sí, no. sí, Jimen, empiezo ah, contigo presentándote evidentemente te doy la bienvenida a tu casa a tu programa primera pregunta para ti Gerardo Martino sale a decir en conferencia de prensa que el duelo entre Estados Unidos y México no es un eh, duelo personal, ¿no? Quizás para él no lo sea. Tal vez no conoce la historia de México y sabe que México con Estados Unidos es un clásico, es completamente personal. No se vive de igual manera cuando juegas con El Salvador y Costa Rica. ¿Es cierto lo que dice Martino o es falso lo que dice Martino?
2: Ah, y se está quitando presión. Está, está tratando de enfriar las cosas porque sabe que es decisivo que es importantísimo este partido entonces les está diciendo todos calmaditos, calmaditos, no es tan importante cuando todo el mundo sabe que pues es el partido realmente que va a mediar la selección y que puede ser el que decida si va México al Mundial o no
1: Sí, sí, porque se le viene ¡Ay! Se le viene un, un, unas, unos últimos tres partidos especialmente este contra Estados Unidos por la presión mediática que puede generar la selección en cualquier, en cualquier situación eh... Híjole, aquí una pregunta que, que, que la voy a lanzar ahorita en general, porque creo que va a generar polémica, pero se la empieza a hacer usted teacher, le, conversa, le doy la bienvenida México si el jueves pierde contra los Estados Unidos contra aquella selección que ya te ganó tres veces, que ya te domina, que ya te conoce, que te ha ganado finales, que te ha eliminado de mundiales, que la rivalidad con Estados Unidos es histórica, si México pierde el día jueves Usted,
2: usted te echa
1: Gerardo
2: Martín. Hey. Buenas tardes, Saguito. Buenas tardes a la gente que ya nos escucha a través de la plataforma digital de Radio Gol Y gracias a la gente que empieza a ver nuestros contenidos en YouTube y agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como ahora El Taco Oficial. Eh, sí, Saguito, yo le daba las gracias. Mira, a pesar de que eh, a pesar de que el Tata Martín no tiene 33 victorias, 9 empates y 7 descalabros, si caería uno más sería la mitad de las derrotas con Estados Unidos. ¿Tú crees que no, eso no es un, un motivo para darle cuello? O sea, pierdes con tu, con tu rival, con tu, el rival del clásico de aquí de la CONCACAF, pierdes eh, sabiendo que a lo mejor puedes jugarle de tú a tú, pero que últimamente en, el último, en la última parte de tu recta final con selección Estados Unidos, te las ha ganado de todas, todas, ya sea con un equipo A, un equipo B o un equipo C, o sea, ya es como para decirle, ¿sabe qué, señor Martino? Gracias por participar, que le vaya muy bien. Independientemente, independientemente que estemos, que todavía podamos rascarle a la eliminatoria. Y así te lo digo. Y, y van a decir, no, pero ¿quién? ¿Quién le tiene por el lugar? Y todo. Está fácil, hombre. Ve y pídele permiso a, a Tigres, y dile a la directiva de Tigres ¿Sabes qué? Préstanos al piojo El piojo ya conoce esta, esta fase Ya sabe cómo hacerlo Ya sabe y, y ahorita yo creo que Miguel Herrera sería el plan B Ya para jalarlo y vamos a lo que sigue Y ya después Empiezas, ya tendrías tiempo para ahora sí Ver qué rollo Pero por lo pronto yo sí le daba las gracias A Gerardo Martino Ya ya sería el colmo de los colmos
1: Ahí vamos Vamos a ver qué sucede yo en lo particular no le daré cuello y no, le, no creo que le den cuello porque sabemos como la Federación Mexicana de Fútbol que ante situaciones drásticas se ve siempre minimizada. Yo siempre me voy a acordar de cuando Chile le ganó a la selección de Osorio 7 por 0 y todos, incluido yo, decía, decíamos que le iban a cortar la cabeza al día siguiente a Juan Carlos Osorio. No pasó nada, siguió el proceso mundialista y bueno, la historia todo el mundo la sabe. Ponle depa. José, que por cierto... Muy, bueno, no sé qué le pasa a Osorio, no vamos a tocar a Osorio en esta mesa, pero es, es muy como muy curioso cómo es su personalidad, ¿no? Como que da una cara y luego en sus equipos hace cada cosa que dices, no manches, parece que está enfermo este señor, pero O bueno, leonoxo. A mí me gusta mucho Osorio, ojalá llegue un día a Pumas. Es que, gasolinera? A Osorio, José Ra, eh, con gasolinera. Joserra, ¿concuerdas o difieres con el teacher? ¿Tú sí correrías a Juan, a Juan Carlos Osorio? A Gerardo Martino no, por supuesto que sí Zajito. por supuesto que, que le daría cranky hermano, le daría las gracias al a osito de peluche porque no, pues es, es, es lamentable, imagínate que pierdas con Estados Unidos hermano en el coloso de Santa Úrsula la gente te llenó el estadio Azteca, los boletos no estuvieron baratos hermano, porque estuvieron carísimos, la gente fue y te pagó, te llenó el estadio hermano, que pierdas en el Coloso de Santa Úrsula, madre mía, eh, yo creo que la gente estaría con un coro fantástico pidiendo el cese del Tata Martino en el Coloso de Santa Úrsula, ¿eh? y sí o sí, yo creo que sería la dios del Tata si pierde, hermano, él lo sabe, ¿eh? y, ya, y, y ya se lo comunicaron, ¿eh? se está jugando la chamba, hermano, hay varias personas eh, de, dentro de, 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 de la selección de pantalón largo, hermano, que no les está gustando el funcionamiento del Tata Martino con selección y ya le comunicaron que se está jugando la vida, hermano. Entonces, pues el Tata lo sabe, ¿eh? No gana. No gana con el estadio lleno, hermano. El estadio se es saber precioso y que no le ganes a Estados Unidos. Madre mía, yo creo que él mismo, él mismo, en conferencia de prensa tendría que decir, yo me hago un porque no pude con el paquete de selección. Eh, vine vine a, a dar, pues, mis pues lo último de mí, que fue un fracaso, le, le agradezco a la selección que haya confiado en mí y él mismo debe, debe de, 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 pues de, de retirarse de la selección porque lo del Tata, hermano, lo, de, lo del Tata Luis Roberto te metes a analizarlo y ya ha sido más, más fracaso que, que algo que le beneficie a la selección. Todo el mundo esperaba que el Tata brindara una selección atractiva en, en su forma de jugar pero yo creo que ese 4-3-3 que ha metido con selección, hermano, no ha sabido acomodar las piezas de alguna manera, y, y, y los futbolistas pues no, no le responden dentro de la cancha, eh también. Correcto, correcto. Freddy, ¿por qué no se le ha ganado a Estados Unidos? O sea, ¿por qué van tres partidos consecutivos y no le puedes ganar a Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Estados Unidos que México todavía no descubre?
0: ¿Qué tal, Saguito? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros. Feliz miércoles a toda la gente que nos escucha. Eh, pues mira, mira, Saguito, ¿qué es lo que ha sucedido con esta selección o qué es lo que yo he percibido con esta selección? La, la realidad es que México como tal, eh, de la mano de Gerardo Martino, pues prácticamente ha estado convocando a los mismos jugadores a lo largo de todo el proceso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que no, estos jugadores no le responden en la cancha, ¿no? Estos futbolistas... Eh, como Gallardo, Funesbori ¿no? que tanto presionó para que llegara afortunadamente en esta convocatoria no está y más que nada por un tema de lesión pero yo siento que es más que nada porque los futbolistas eh, en sí no se han dado cuenta que Estados Unidos pues tiene una base europea hay que verlo también desde esa perspectiva México si acaso tiene cuatro, cuatro futbolistas que juegan en Europa en este momento Edson Álvarez, Néstor Araujo Johan Vázquez y Raúl Jiménez o sea ¿Y Estados Unidos a cuántos tiene? no? Si nos ponemos a ver, vamos a ver si México es capaz de aprovechar estas bajas que, tú est que va a tener Estados Unidos para el día de mañana. Y ojo, compañeros, ayer estaba revisando en, en Twitter que la gente, bueno, para el día de mañana, eh, por el tema de, de la venta de boletaje, está agotada, ¿no? Eh, ya van a empezar a implementar el Fine ID, precisamente esta situación que, que se estuvo hablando no, en los partidos ya de, de selección mexicana en el, en el Estadio Azteca. Pero se sigue hablando de un posible boicot en contra de la selección, ¿eh? Y es algo que a mí me llamó la atención porque la gente, pues, eh, si Gerardo Martino no saca el resultado a favor mañana, la gente se puede voltear y ahí les encargo, ¿eh? Porque en sí la gente está muy enojada por lo que ha sucedido últimamente con la Federación Mexicana y están buscando castigar a la selección mexicana. Entonces, si en una de esas México no da un buen funcionamiento ante Estados Unidos... La gente puede provocar que se haga un, una situación ahí de, de que México pudiera pudiera quedar eliminado y ya sabemos todos de qué modo.
1: Sí, de hecho, ahí hubo una situación que se estaba rumorando después de lo que pasó en Querétaro correcto. Eh, pasado, ante, antepasado, fin de semana, ¿no? Que uh -huh. por no haber desafiliado a los gallos blancos, iban a ir al estadio, iban a armar un zafarrancho y a gritar para que eliminen a México y demás. Ojalá no suceda, ¿no? Porque son dos cosas completamente diferentes, pero bueno, ojalá no suceda. Ahora, José Luis, quiero ponerte a ti sobre la mesa y te saludo con mucho gusto, amigo, hermano, compañero, eh, no sé, no encuentro las maneras de escribir también, para que a José Ralearda, porque José Rale es mi amigo pero no es, no es mi hermano como tú eres José Ralearda yo te quiero mucho pero pues no, todavía no, no, no llegas ser... ah, este no, también, es que le mismo? gustan
0: los del norte voy
1: ah, no. a poner sobre la mesa lo que, lo que dice Mario Alberto Kempes un goleador, un, un killer y habló justamente de este partido y su declaración me llamó la atención y quiero saber tú qué opinas y cito en este momento hay un problema que siempre lo ha tenido México, es que están esperando muchos de un conjunto que tiene buenos jugadores, pero la selección nacional no es lo que uno espera. Y ¿quién tiene siempre la misma culpa? El entrenador, porque es más fácil echarle la culpa a uno que a los jugadores. Haciendo referencia a que también los jugadores pueden, Raúl Jiménez puede que sea muy bueno en el este Tecatito en el Sevilla, Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, que está tomando nivel y demás pero llegan a la selección y por algún motivo se apagan, pero siempre nos vamos nosotros por el lado de Gerardo Martino, y siempre dejamos de lado a los jugadores, ¿Concuerdas? ¿Desacuerdas? ¿Cómo estás amigo?
3: Primero que nada, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes en otra emisión más de la Hora del Taco, y puedo estar en acuerdo un poco con Mario Alberto Kempes, es un futbolista, bueno, eh, ex futbolista, que ahorita se dedica a los medios de comunicación como nosotros lo hacemos, y creo que es una persona que sí llega capacitada a cada uno de los programas y puedo concordar en el aspecto de que sí, no solamente toda la culpa viene siendo del Tata Martino los futbolistas tendrían que implementar un poquito más esa calidad futbolística que llegan a demostrar en sus clubes ¿a qué me refiero? últimamente hemos alabado muchísimo el buen trabajo de Andrés Guardado con el Betis, muchísimo lo que hace Edson Álvarez en el Ajax Héctor Herrera pues no venía tan bien en las pasadas fechas pipas, pero ahorita creo que viene mucho mejor que Edson y el mismo guardado. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a selección mexicana la presión mediática de selección les pesa muchísimo. Hemos visto que realmente no tienen los argumentos realmente para aportar una camiseta de selección. Y lo hemos dicho muchas veces hablando de personas que tienen el valor de cargar una camiseta tan pesada como es la del tricolor hablando como referencia Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco era buenísimo futbolista en las Águilas del la América en el Necaxa en el Veracruz donde lo pusieras pero parecía que cuando le ponías la de la selección mexicana era Lionel Messi era Cristiano Ronaldo era era un futbolista que realmente se inspiraba vestir la la camiseta del tricolor era como tú no, es, es era lo que un, hemos carac. dicho sí teacher, es que sin ninguna duda hay algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el sueño de todo futbolista? Representar a su selección en un mundial. Ese es el sueño, sin ninguna duda, de cualquier futbolista en el mundo. Malamente las virtudes, las ventajas que te da la selección mexicana, hablando de la directiva y todo ello, pues facilita mucho a los patrocinadores. Recuerda que todo esto de los patrocinadores, ¿a qué, a qué me quiero referir? De que aunque juegue el malet durante todo el proceso, si ellos tienen firmado el proceso de patrocinadores en las eliminatorias, Tardar, tarde o temprano los terminaremos viendo en la faceta de Qatar 2022. ¿A qué me refiero? Imagen como Raúl Alonso Jiménez, Andrés Guardado, el mismo Héctor Herrera, podemos meter a César Montes, Héctor Moreno, y aunque estén en el malísimo momento, sabemos que va el Tata Martino, que es lo que nos ha tratado de demostrar, que cuenta con ellos. Pero aquí es cuando no estoy de acuerdo con Mario Alberto Kempes. Yo creo que el funcionamiento del Tata Martido es lo que lo ha piniquitado y marcado, que no puede tomar la batuta de esta selección o dar un cambio generacional hablando de que tiene los futbolistas, los futbolistas yo creo que tal vez no le responden como él quisiera en todos los partidos, pero ¿por qué se aperra la misma idea? Sí. Mínimo deberías buscar como entrenador otras diferentes tácticas con la calidad de futbolistas que tienes en el terreno de juego y en la banca. Y si no te responden los que utilizaste en el terreno de juego para el siguiente partido, utilizas los que sí te respondieron en los entrenamientos en los cuales no contaste con ellos en el partido pasado. Te digo, yo creo que ese es el problema, ¿no? Seguimos viendo futbolistas becados, como siempre lo mencionamos en este programa de la Hora del Taco, de que la selección mexicana queda muy arraigado ¿Cuál va a ser la, sele la selección que va a disputar este partido? contra Estados Unidos, y ahorita me imagino que va a ser tema, ¿no? O si no es hoy, el mismo día de mañana tocaremos previo al partido sobre qué alineación va a ser, y te right. puedo asegurar que la mayoría vamos a concordar con dicha alineación. Sí, de hecho, de aquí
1: cuando estaba yo trabajando hace ratillo, antes por supuesto de entrar a grabar y de apartarme tantito de eso, estaba haciendo mi, mi alineación yo, eh, lo noté en un post-it, eh, analizando cada, cada línea y a lo mejor cada, cada jugador, y me quedo de la siguiente manera, el que quiera, eh, cuando termine, anexar o quitar a un jugador, lo puede hacer para que veamos, más, más o menos vayamos viendo cómo va cada quien con, con su equipo. Evidentemente la portería con Guillermo Chua eso no hay nada que, pues, que, que objetar. este La clásica línea de cuatro con Néstor Araujo y César Montes de centrales, en la lateral por la izquierda con Gerardo Arteaga y en la derecha con Erika Aguirre. Me quedé con Edson Álvarez, obviamente jugando adelante de los defensores, funciono, eh, haciendo como un este, defensa ofensivo. Eh, voy con Charlie Rodríguez, eh, adelantito también, jugando atrasito de los delanteros. Héctor Herrera por la derecha, junto con Álvarez, acompañándolo. En la parte de punta, obviamente, funcionando como el goleador con Raúl Jiménez. Irvin El Chucky Lozano por banda derecha, y en la izquierda, Alexis Vega por encima de Tecatito.
2: Alexis, no te a posición. ¿tú? Ok, seguito, mira, te comento con lo que ha trabajado el Tata Martino, eh, digo para que se den una idea. Eh, Ocho en la portería, los centrales serían Héctor Moreno y César Montes, pero hay una duda, porque también el Tata pudiera insertar a Johan Vázquez, que a mí en lo Esa. particular. Yo, yo soy es... César Vázquez, ¿eh? Debería ser sí o sí Johan Vázquez junto con el Cachorro Montes. Para mí sí. esa sería la central, debe de ser. Por la derecha, eh, Jorge Sánchez, y por, le, y por la otra banda, Gallardo. Ahí nomás les dejo el dato, ¿eh? Por encima de Arteaga. Ah, exacto. Edson Álvarez es el no inamovible, sorprendo. ya saben.
4: Sí. Herrera, sí. por un lado, sí.
2: y está este, obviamente, Charlie. Pero no descarten a Gutiérrez. Ahí ahí tiene duda el Tata. Guti eh, viene bien. Y, es que Guti y, viene, viene teniendo re, temporada rentable con el PSB. Y ha tenido continuidad, José Luis, que eso es, sí. era, era importante sí. para Gutiérrez en, 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 en Holanda. Sí. Arriba, Jiménez y los, y sus, y obviamente quien le surtiría balones sería para el Tata, el Chucky Lozano y el Tecatito Corona.
1: Sí. Alguien más que quiera, a lo mejor es lo que, perdón, y aquí. recalco, yo, es lo, lo que lo está al Tata, ¿eh? Yo quito, yo quito a Gallardo, hermano, con la alineación que acaba de decir. Por Chiche, supuesto. Y pongo, y pongo sí, a, a ahí, ¿eh? Artiaga yo creo que se lo ha ganado pulso,
4: ¿eh?
1: Sí. Es que mira, mira, aquí mira, hemos, mira, mira, Y que hemos criticado eh, sí. fuerte a Gallardo, ¿eh? Es que a Gallardo le ha, le ha quedado grande la playera de la selección, hermano.
3: No, pero es que no es tanto que le haya quedado grande la playera. Yo <risa> creo que hoy en día lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que ni siquiera es titular de su equipo y como merecidamente Así es. debería ser Titular de la selección mexicana. ¿Qué tan jodido puede andar Artea que en el fútbol europeo sí, viene siendo constante titular con el okay. Gente de Bélgica, uh -huh. que realmente no esté en mejor disposición que el futbolista mexicano de Rayados de Monterrey? Sí. Yo, creo, yo creo que en el medio campo, eh, Saguito, que acabas de dar de Edson Herrera y Charlie, nadie te lo va a pelear. Creo que es el lo mejor que tenemos Correcto. hoy en día para competirle a Estados Unidos, la verdad. Pero. En la delantera, aunque nos vayamos por favoritismos, también el tridente yo creo que va a ser Raúl Tecatito. Chucky. No le va a cambiar a ese tridente sin ninguna duda. Mi, mi pequeña duda es esa. Yo mandaría a Héctor Moreno a la banca y me la jugaría con la espectacular temporada que está teniendo Johan Vázquez.
0: Es que sería la, la defensa de los Juegos Olímpicos, hermano. O sea, literal, ¿Qué? si ponen a, a Johan con Montes. Sería la central de, de los Olímpicos. O sea, quedaría. O cualquier cosa, mira, por creo... encima de Gallardo, el pitch angulo. Mételo de lateral por me. izquierda. O hasta Aguirre, me. hermano. Hasta Aguirre también ahí lo tienes.
3: Sí, claro.
0: O sea, Eric Aguirre, la verdad, también no sería mala opción ahí. Yo, que, no, pero que, pero Johan Vázquez que...
3: ha tenido mucha continuidad sí. y me ha gustado mucho lo de Eric Aguirre.
0: Correcto. Pero
1: Joh Johan Vázquez se merece ser titular, ¿eh? Creo que está. Ah, así. claro. Un ah, sí, sí.
0: en Italia. Sí, Aunque sí, les sí. digo algo, compañeros, no me sorprendería para nada que arrancara con Néstor. Algo me dice no, que. Pero Néstor, no, pero Néstor, no, Néstor, no Néstor. no puedes meter a Néstor en un partido Néstor Néstor contra está Estados tocado. Unidos. No lo puedes meter. Ah, pero conociendo al Tata? No, contra es que...
3: Estados Unidos no lo puedes meter. Ya perdiste el partido desde el primer inicio. Sí, por eso te digo, a pero conociendo al Tata. No, sí, porque si con,
0: conociendo al Tato, creo que sea tan estúpido. Con todo respeto, tato Martín. yo ya tengo mis dudas. ¿eh? Sí, esperemos, que no, no, no. esperemos que no. Sí,
1: porque Johan Vázquez no. es, está, está teniendo una, una temporada soberbia en el fútbol. Correcto. Pero soberbia, sí. ¿eh?
0: Apenas
1: me parece sí. que en el pasado fin de semana formó parte del once ideal. E hicieron sí. parte del once ideal de, de la Liga Italiana. Tiene su mérito, sin duda alguna. Ahora, mi Freddy. Eh, la selección mexicana, bueno, ya sabemos todos que lleva tres partidos de manera consecutiva, que pierde contra los Estados Unidos. En alguno de esos tres, ¿tú recuerdas alguno donde México merecía haber ganado? ¿O los tres eran como, los tres los tuvo que haber perdido sí o sí?
0: Mira, yo el que te puedo decir, como un poquito más cerrado, que yo le vi fue en la, eh, si no me equivoco el de la final de la Copa Oro. Es que estoy tratando de acordarme de los tres resultados que tuvo en contra porque hubo uno, uno donde perdió 3 a 2 a ese es al que me refiero México en, en ese momento lo estuvo jugando bien, me parece, pero el problema principal de ese partido fue la defensa. Los balones que Estados Unidos terminó anotando en el arco mexicano fue en jugadas a balón parado. Entonces, México el problema que tiene es ese. Por arriba todos, todos los rivales te ganan, ¿no? Entonces, es una situación en donde me parece que, que México pues no ha sabido... Eh, afianzar, ¿no? Y no es de ahora, eh. esto tiene de años, o sea, eh, eh, la, la mayoría de, de los rivales te, ha, te han terminado empatando o dando la vuelta del partido por, por el tema de las jugadas a balón parado, y es, yo creo que ese partido en particular, que no recuerdo, repito, si fue el de la final de la Copa Oro o fue la final de la Nations Cup, tenía la duda, tenía la duda ahí, en ese partido, México lo iba ganando, y me parece no. que no jugó tan mal en ese encuentro. El problema, repito, fue la cuestión defensiva sobre el final, que no supieron manejar los balones eh, los balones aéreos.
1: ¿Y quién te mete gol en ese partido? Te lo mete Christian Pulisic, que Christian Pulisic correcto. es un equipo bajito, o sea, no es correcto. No Torres, que tiene Estados Unidos, y en tiempo extra, ciertamente... No, pero recuerden,
3: compañeros, no, que el gol de Christian Pulisic cae desde los once pasos para en el tiempo de agregado. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ah, correcto, sí, 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 cierto es. ¿cierto? Es que han sido tres derrotas y ya es, es como que dice han, uno, ¿Ah, caray! Sí, a ver, nos... ¿cuál, ¿cuál de las tres nos...? Sí, para tres. tres. lo de y fue de penal,
1: cierto sí, sí, ¿no? Sí. ¿no? fue de penal. Ahora, José, Ra, ya le hice al teacher la pregunta. Él echaría a Gerardo Martino, tú también estás de acuerdo. ¿Tú a quién traerías? O sea, la baraja puede estar fácil, ¿no? Miguel Herrera y demás. A mí, honestamente, no me gustaría volver a ver a Miguel Herrera en el banquillo. Tampoco me gustaría ver a Mario Carrillo Tampoco, 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 tampoco me gustaría verlo. Este, así De ser así, mejor nos
3: quedamos con Martino. Pero, Oye, pero, no pero, Saguito, ¿realmente Carrillo está en la lista? No creo que ni siquiera está en la eh, lista. He ¿eh? leído
1: por ahí en algunos diarios que sí ponen a Mario
3: Carrillo. Como Ajá, pues el... No, me imagino que una cadena en la cual trabaja es la que le deben estar los cuatro. Está vetado. ¿sí? Él está vetado, él está está
1: vetado. vetado aparte. Eh, pues... No puedo, Entonces, eh, no puedo Pero ¿sí a ¿quién traerías, José Ra? Yo traería, hermano, ya te lo digo así como como analista que yo sé que tampoco va a ser realidad porque él ya en su momento lo manifestó, pero yo 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 traería al Tuca Ferretti a la selección, hermano, ¿eh? Yo creo que el Tuca Ferretti en su momento cuando cuando tuvo a selección hizo muy bien las cosas, hermano, metió disciplina que fue lo primero que hizo, porque también traía esa, esa selección que no tenía absolutamente nada de disciplina, y en su momento no, no querían ni salir a dar conferencia de prensa.
2: Entonces, y el Tuca, el, y el entonces llega el Tuca, Tuca con y con medio equipo de Bravos para que nos salve, ¿o cómo está el rollo? No no, 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 no. No, González no, era el próximo. No, no llevaría a nadie de Bravos. No, 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 nada,
1: no, no, de Tigres, de Tigres. Yo creo que de, sí se traía es que varios está jugadores. Esperando, de
2: Tigres. Está esperando que me dijera eso José Ramón. ¿eh? No, 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 de Bravos, de Bravos. Sé, Joaquín Esquivel no,
0: llamado a la selección. Este no, 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 no. Paul Aguilar no,
2: no. regresa a la
1: selección No, 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 tranquilo con bastón hermano, no, por Dios santo No, 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 no. yo creo que el Tuca hermano, yo pondría al Tuca Ferretti hermano, por pero por encima de por la disciplina y por, y, no, y por lo que le traería también la selección, o sea, cuando él lo tuvo hizo, hizo muy bien jugar a la selección mexicana sí, sí, sí. jugó muy bien le ganó, y además no, sí, le, o sea, le ganó no, que acordarte
3: dos. que le gana la final para ir a confederaciones sí, a Estados eh, Unidos eh, Sí, correcto un usted,
1: correcto sí 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 sí, sí, sí. sí lo gana lo gana sí. pero pero José era, era algo real, era era algo pues factible no o sea Ricardo Ferretti pues sí pero si él mismo ya dijo que no quiere venir hasta el cansancio sea pues, tampoco ni siquiera está en eterno o sea sería ¿Es, que alguien lo ponga es... ay vamos por por Ricardo Ferretti es como de güey, pues ya pero, todo el mundo sabe que no quiere venir es que, por ejemplo, ¿a quién pones, hermano? La
3: golpe ya sería la revolvedera de la revolvedera. La ¿Sí? golpe. Pero, pero estoy de acuerdo con Luis Roberto porque es el mismo de caso, pero con Carlos Vela. Es el mismo
0: caso. Ándale.
1: Sí, sí. sí no, y, y,
0: y ahí les encargo, compañeros. Es que realmente ahorita la baraja es Miguel Herrera y ya. Porque no me vayan a decir y no me vayan a salir al rato con que el bombero va a ser Javier Aguirre, porque ahí sí, no, de, no, de, no, de no, verdad, no. me pego un tiro, ¿eh? No, no, me no, pego no. un tiro. No, se los tiro. Hay, muchos, hay
1: muchos candidatos, también se estaba hablando, por ejemplo, Hugo Sánchez. ¡Uh! ¡No, no! no. Oh, ya, de bien, Guatemala
0: a Guatepeor, hermano, no. Sí, no, no, no. O sea, o realmente. Sea, es que por ya. eso. Fuera no de Miguel sé. Herrera, no veo otro eh Yo sí, no sé compañero. No, es que,
3: eh, Pero Miguel Herrera es el bombero No lo vas a llevar eh, como eh, técnico Ese es eh, el problema eh, ah, correcto. Miguel Herrera lo llevas como bombero sí, sí, sí.
1: Correcto, porque Miguel Herrera solamente vendría a jugar los partidos de eliminatoria Y a jugar el mundial Y de ahí, ¿saben qué, chavos? Ya terminó mi trabajo Yo me regreso Así a tigres que me pagan muy bien Que tengo un equipazo Y no voy a abandonar mi proyecto Porque si Miguel Exacto. Herrera está en la selección No se va a quedar en la selección Ellos tienen, eh, Miguel Herrera tiene a los tigres ha habido muchos entrenadores que se están viendo en la, en la baraja. Ahora, la pregunta es, este, Teacher, ¿la baraja o el plan B para la selección mexicana es un mexicano o otra vez va a ser un extranjero?
2: Ok, tú dices ahorita para entrar de, de, de relevo en caso de bomberazo. Pues, caso, tú dices. bomberazo no, sí. tiene que ser alguien, alguien que conoce la liga, o sea, alguien que está aquí, alguien... Y por momentos, repito, por el momento que está viviendo, porque sabemos, ya conoce, ya sabe qué es estar ahí, creo que ha madurado, se ha estado actualizando, ha estado, está teniendo, yo creo que uno de sus mejores momentos como técnico, obviamente todo le está saliendo bien. Eh, y, que, y repito, se sabe este guión, es Miguel Herrera, o sea, no le busquemos más en caso de, en caso de una posible debacle del Tata Martino. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué sucede porque, híjole, el
1: tema, el tema da mucho para hablar. Ya para irnos a rolita, ahorita me dicen cuánto tiempo tenemos para también no quitarle tiempo a la rola. Eh, José Luis, el tema de los jugadores, ¿no? no recuerdo quién ayer daba una entrevista y decía algo también muy cierto. Y nadie va a ocultar el sol con un dedo porque no es la intención. Y ayer yo lo comentaba cuando estaba yo eh, analizando y demás y se generó la polémica. Lo cierto es, es que en este momento, la selección de Estados Unidos tiene mejores jugadores que México. ¿Por, ¿por qué? Porque voltea, ver, vol, voltea a ver a dónde juegan. O sea, Pulisic es titular con el Chelsea, McKinney es titular con, con, con la Juventus, Giovanni Reina, apenas lo vi jugar un partidazo con el Borussia Dortmund. Este, tiene jugadores por encima de los mexicanos. Eso nadie lo va a negar. ¿No piensas tú que a la selección mexicana contra Estados Unidos ya no es como antes? En el sentido de, es que eh, nosotros somos superiores a Estados Unidos y por eso se le debe de ganar. O sea, yo ayer lo comentaba, y sigo firme. México con un empate saldrá por bien servido. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿realmente México tiene argumentos futbolísticos con jugadores en línea por línea para pelearle
3: a Estados Unidos y sus jóvenes repletos europeos? Yo creo que sí tiene para pelearles y ganarles. Es que realmente, volvemos a hablar, si nos vamos en el aspecto futbolístico que está viviendo cada uno de estos futbolistas que pudieran ser titulares en selección nacional, creo que todos en Europa están rindiendo. Tal vez no siendo figuras mediáticas, más que Edson Álvarez, Héctor Herrera, que ahorita, sin ninguna duda, lo afirmo, de los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid, es el mejor futbolista en el terreno de juego. Lo de Guardado, cómo ha aportado al equipo del Betis, te digo, ese tipo de cosas yo creo que sin ninguna duda aportan muchísimo al golpe anímico que traen los futbolistas, pero a nivel de clubes, a nivel de selecciones, otra cosa es poderla plasmar y tener esas libertades que les dan sus compañeros en los clubes, igual que en selección. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Que esos espacios que llegan a tener Héctor Herrera para poderse re recuperar, adelantarse, generar oportunidades de goles con sus compañeros del ataque, tienen que ayudarlos muy bien, ya sea Charlie Rodríguez o el mismo Edson Álvarez, ayudar a implementar ese funcionamiento para que el Tata salga de una manera ofensiva a buscar el partido. El problema aquí es de que si le das tantas libertades a un equipo tan joven plagado de figuras como el equipo de los Estados Unidos, te puede matar en cualquier segundo. Y yo me voy específicamente con tres futbolistas que seguramente van a ser titulares en este partido si están en ritmo para jugar el partido, que es Christian Pulisic, su referente, su 10 de la equipo de las barras y las estrellas, Giovanni Reina que está retomando el nivel después de la lesión sí. con el Borussia Dortmund, está jugando de una manera espectacular los pocos minutos que está teniendo el jovencito de, de, de Estados Unidos, y incluyo a Ricardo Pepe. Ricardo Pepe para mí ha sido de lo más rentable en las eliminatorias este México-americano que decidió tomar la batuta para representar a Estados Unidos. La verdad, aquí es cuando nos damos cuenta que diríamos, tiene 18 años, sí. pero ¿qué necesidad tendría ahorita México de relevar a Raúl Alonso Jiménez con Ricardo Pepi? Imagínense, hubiera sido el relevo absoluto de Jiménez. El problema es que ahorita tanto nos estamos peleando que si Chaquito, que si Henry, que si Punes Mori, no están en un nivel apto para poder realmente estar peleándole el puesto a Raúl Alonso Jiménez. No hay competencia en Selección Nacional, dense cuenta. Ese es el problema, cosa que en Estados Unidos sí hay. Porque si no está Ricardo Pepi, está Timothy Wee. ¿Quién se acuerda del futbolista wea, histórico balón de oro africano, Camerunés, que ganó? Es su hijo. Y tomó la decisión de jugar en la Selección de las Barras y las Estrellas y está jugando en el Lille de Francia. Te digo, yo creo que por lo mismo... Estos futbolistas están al tú por tú contra la selección mexicana, pero creo que sí tenemos las armas necesarias para estar al tú por tú y si no, ganarle sin ninguna duda a Y te doy el ejemplo claro. La primera Copa Oro del, del Tata Martino se la ganaste con un golazo de Jonathan Dos Santos. Es la misma plantilla que tiene Estados Unidos y la misma plantilla que tiene México.
1: Ahora, ya para irnos a la rola, imagínense lo que dice José Luis, que tiene mucha relevancia del cambio generacional. Cuando Estados Unidos le gana 2 por 0 a la selección mexicana en aquel este viernes 12 de noviembre del 2021, que fue justamente las eliminatorias, tenían tres delanteros, Timo Tigüea, ¿Sí? Ricardo Pepi y Aronson. Timo Tigüea ¿Sí? tiene 22 años, Pepi tiene 19 y Aronson ¿Sí? tiene 21. ¡21! Estamos hablando de que no rebasan los tres. No rebasan los 22 años de edad.
3: Los Imagínate, tres. pueden jugar si quieren sus 23, Saito, todavía.
1: Eso sí, ahí está lo que muchas veces nos hemos nosotros preguntado y ya perdiendo a la rola en las apuestas, curiosamente, México es muy favorito por encima de los Estados Unidos. Vámonos, Freddy, vámonos, Freddy, a la rola del día de hoy, del día miércoles, y nosotros continuamos completamente en vivo y en directo a través de Radio 92.1 DFM en su programa Laura del Taco. Suéltala, mi Fred.
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
4: Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those maladramatic bulls. Neurotic to the bone no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And hey, am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex side's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choked with my wife 'cause it's bringing her it down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. Yeah, Yeah!
2: Este fue el momento musical
3: de
1: La Hora del Taco. Estamos de regreso, mis estimados compañeros, completamente en vivo y en directo a través de Radio Gold. Teacher, por favor, deleítenos un poco, enséñenos de cultura musical con esta rola, por favor.
2: Del sencillo, del, este sencillo del álbum Ducky, este sencillo de, se llama Basket Case de la banda Green Day, ...del año del 1994, pareciera que fue ayer es de esta canción y ya tiene pues sus añitos, ¿eh? ya va para 30 años esta canción... Eh, ...lanzada como dije en noviembre del 94 y es el tercer sencillo de este disco, uno de los álbumes más exitosos de la banda... ...esta canción trata sobre los ataques de ansiedad que tenía Billy Joe Armstrong, el vocalista de la banda... Y el video de esta canción fue emitido constantemente por la cadena estadounidense de televisión MTV eh, y provocando la venta masiva de este álbum tanto en Estados Unidos como en Europa. Varios cantantes y bandas, bandas han hecho el cover de esta canción, entre los cuales se cuenta Of Preaching, Abrir la entre otros. The Basket Case fue seleccionado por votación popular en la página de BH1 como la canción número 33 de la lista de las 100. Canciones más grandiosas del hard rock Y también se encuentra en el lugar 20 Perdón, de la lista realizada Por el semanario británico NME Sobre las 100 mejores canciones de las décadas De los noventas, además generalmente se encuentra Entre las listas de las canciones de Green Day Que más piden en los conciertos Y que obviamente Es la canción emblemática de ellos Y por la cual Pues esta banda prácticamente Se dio a conocer eh, El video nos muestra un hospital psiquiátrico y la letra habla de la canción de la locura que tenía Billy Joe Armstrong y que estaba preocupada por la ansiedad de que tenía al grado de que sí fue a tratarse médicamente y le diagnosticaron que tenía ataques de pánico. Una rola emblemática de los noventas, una tremenda rola del hard rock y que la verdad el que no le guste esta canción o el que no lea o el que no la conozca, la verdad, mejor, de la mención. no sé qué hace con la música o no sé qué música escucha, porque este es un emblema, es una canción típica de los noventas de la escena indie del rock, del rock progresivo alternativo de aquel entonces, y Green Day forma parte de ese. De esa generación entre Nirvana, Green Day y muchas más bandas que en los noventas tuvieron la, el mayor éxito en, ese, en esos tiempos. Esto fue el momento musical de Laura del Taco, señores.
1: Sublime, teacher, sublime cápsulas, sublime información, momento educativo también de Laura del Taco, porque. Mucha gente a mí nos ha escrito también, por ejemplo, luego mi novia cuando ve y dice, ay, yo no sabía que esta banda, mira, yo no sabía que había salido en tal año. Ah, mira, poco salió tal? Ah, yo la había escuchado, ay, mi papá me había contado. También es para que se eduquen musicalmente, muchachones. ¿Algo que quieran
3: comentar, amigos, de la, de la rola? Pues yo brevemente, ¿no? De que lo, lo dijo al final de, de la traducción de toda la historia de esta canción, el teacher, es la canción que la lleva, los lleva al estrellato, al a la banda de Green Day, a darse a conocer a nivel mundial, porque realmente habían batallado mucho para que una de sus canciones les pegara y fuera un éxito internacional, en el, hablando del género del rock. Y pues poco a poco, con, después de haber sacado esta espectacular canción, pues ya sabemos, ¿no? La historia que representa Green Day, que todavía hoy en día, a donde vaya sigue realmente llenando y jalando muchas expectativas de los años 90 y hay muchos millennials, ¿no? A, a, hablando de la gente que hoy en día, pues, son jóvenes, más, bueno, más jóvenes que nosotros, pero poco a poco se van ilustrando o relacionando con este género del rock.
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, Rolón, como siempre, gracias, Teacher. Y regresamos. Regresamos ya con, con materia, con actividad, prácticamente los últimos 15, 20 minutos del programa. Freddy, te hago la siguiente pregunta hemos visto el avance tan monstruoso, si lo quieres decir así, porque creo que es así, de Canadá y de Estados Unidos, pero monstruoso tremendamente, sobre todo a destacarlo de Canadá, ¿eh? porque Canadá no era una potencia en la zona, sí. Canadá era un con todo respeto, <coughs> Canadá era un Honduras, era un Panamá que estaban peleando seis lugarcillos y demás y todo, pero usualmente siempre los cuatro lugares eran México, Estados Unidos, Honduras y estaba o Costa Rica o Panamá, pero Canadá nunca figuraba. Y de cuatro años un proceso mundialista a otro, búmale. Canadá es primer lugar. Freddy, ¿por qué a México le ha costado un trabajo terrible evolucionar como lo ha hecho Canadá y Estados Unidos? Les acabo de decir cuando le ganó a Estados Unidos, a México eh, 2-0. La, la, las edades de los tres este, delanteros, 19, 22 y 21, Dices, no inventes, ¿por qué aquí en México no se puede hacer eso? ¿Por qué en México no avanza así, Freddy? ¿Por qué no? El fútbol mexicano no evoluciona como lo ha hecho el fútbol
0: canadiense o el fútbol de los Estados Unidos. Acabas de dar en el clavo, Sagito. Ahorita dijiste las edades de los delanteros de Canadá. 19 18 y 21 años. ¿Dónde juegan esos tres delanteros? En Europa. ¿Qué pasa con México? No, uno no, hermano, ¿eh? Uno no. Buchanan juegan en el Buchanan. Revolution. Ah, bueno, bueno. Y ya uno. tiene preacuerdo para, para, para irse a Europa. Correcto. Sí. Ah, bueno. Pero, pero a eso pero voy. A eso voy justamente. Chequemos la, la selección mexicana, hermano. Primero que nada, aquí en México, la Liga MX no evoluciona. Sus futbolistas se van hasta los 25 años a Europa. El claro ejemplo, lo de Orbelín Pineda. Claro. Eh, te puedo citar por ahí también en su momento eh, el caso, por ejemplo... De, de bravo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y realmente ese es el problema. Aquí en México, los futbolistas no se van a probar a Europa desde, desde muy jóvenes, ¿no? Un ejemplo claro: Charly Rodríguez, desde cuando decíamos que ya estaba listo para emigrar a Europa. ¿Y qué pasó? Se terminó quedando en México. Sí. ¿Qué pasó con Luis Romo en su momento? ¿Ya está listo para Europa? Se quedó en México. Córdoba, el año pasado, También. ¿no? Con los Juegos Olímpicos, lo mismo. Entonces, ese es el problema que México no exporta futbolistas a Europa, no incrementan su nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas la liga se estanca, el, la realidad, el, el formato es mediocre, ¿no? Entonces, no hay material de exportación que permita tener una base con, con experiencia europea. Ve, lo, ve, por ejemplo, el caso de, de Jonathan David, ¿no? El futbolista de Canadá, que milita actualmente en el equipo de Lille, ¿no? En Francia. ¿Y qué edad tiene? ¿Por qué México no tiene un futbolista titular hoy en día en Europa de esa edad? Por lo mismo. Entonces, ahí es donde siento que está el problema. México no busca un proyecto que permita a sus jugadores foguearse, foguearse en el viejo continente, y eso evidentemente, pues termina estancando. Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos, sus futbolistas juegan en Europa. ¿Sí? Y son futbolistas de entre 18 y 22 años. ¿No? Ya consolidados. ¿México qué? México sigue en lo mismo, ¿no? O sea, no, no evoluciona para nada. Y el claro ejemplo, ¿sabes dónde lo veo, Saguito? Y no de demerito lo de Talavera, no de demerito lo de Cota, no de demerito lo de Ochoa, pero no han renovado absolutamente nada en la portería. Así de sencillo.
1: Sí, sí, porque tienes ahí, tienes ahí, a creo que la portería... O sea, eso ojo,
0: es... reitero, no de demerito lo de Talavera. Para mí Talavera ahorita está en un gran nivel. Claro. Pero si nos ponemos así exigentes... Pues era para que a lo mejor ahí estuviera eh, un Malagón, un Acevedo, ¿no? También ya empezando a agarrar experiencia. A eso no es un que el... dato, ¿eh?
3: Y, y tanto hablamos de Estados Unidos. Bueno, un ejemplo. Ahorita, trae toca el tema de, de los arqueros de selección nacional. ¿Saben de dónde es el arquero de la selección de los Estados Unidos? ¿Dónde juega? Sí, ¿Dónde? Eh,
1: eh, es
3: local. Juega en, en una revolución. No, hermano. El, no. el portero local... Es el suplente de Everson del Manchester City. En el Manchester City. City. Ah, Para claro. que nos vemos, John uh -huh. Stephen. Imagínense Luis lo Steffen. de Stephen, hablando que tiene 27, 26 años, es suplente de uno de los mejores porteros del mundo. Imagínense Correcto. Y lo que le debe estar aprendiendo en cuestiones de. Es que lo acabas de decir ahorita, algo muy importante, eh, Saguito, y, y complemento el comentario de mi compañero Freddy es que no es tanto que jueguen en Europa. El solo hecho de entrenar en Europa ya es otro estilo, ¿eh? Es, otro, es un entrenamiento muy forzado que realmente les ayuda en cuestiones tácticas a adaptarse a otros tipos de funcionamientos que se plasman en selecciones europeas. Imagínate, ¿crees que cuando un técnico, hablando de y con eh, convoca a Sergiño Des, que ahorita trae la idea de Xavi, ¿no? hablando de Xavi Hernández, que está haciendo un trabajo espectacular con el Barcelona, ¿crees que él no le va decir, oye, es que con Xavi aprendí esto y aprendí lo otro, le aporta sin ninguna duda selección mexicana aunque no sea un futbolista titular de su respectivo equipo?
1: Sí, y no es lo mismo entrenar con cualquier entrenador, valga la redundancia, en Estados Unidos a que te entrene Pepe Guardiola, que es uno de los mejores eh. entrenadores no solamente del mundo, sino yo creo hasta me trae a decir de toda la historia. ahora uh -huh. teacher! Lo mismo, pero diferente. La misma pregunta, pero diferente situación. A México lo hemos visto en esta eliminatoria batallar principalmente con Estados Unidos y con Canadá. Esto ya es una alarma encendida para la selección mexicana de que las siguientes eliminatorias ya no van a estar tan sencillas como antes. eh Ya no vamos a ver a un México pasando, caminando, teniendo 27 puntos, arrasando con todos. Eso se acabó. ¿Usted cómo lo ve? Vamos a ver un día a México literalmente ¿Volver a jugar un repechaje en un corto tiempo?
2: Pues, tal vez en, en este tiempo. En, en, este, ¿En, sí esta pasar, en esta eliminatoria puede pasar y sería la segunda vez. ¿Eh? Yo al menos, yo como federativo, yo si fuera federativo, o sea, para mí sería vergonzoso una segunda vez. Ya te pasó una vez, ya pasó un accidente. ¿Eh? A mí me hubiera encantado que México no hubiera ido a ese mundial para que hubieran agarrado la onda. Hoy te lo vuelvo a decir, Seguito, como lo dije hace, en aquel momento. A mí me gustaría que no fuera la selección al Mundial, ¿eh? O sea, si vas a ir así a, a, hacer, a, a jugar al espanto, mejor no vayas, literalmente. Ahora, ahorita que hablan de los promedios de edad. El promedio de edad de Estados Unidos estamos hablando de 23.8, o sea, 24 años. Ah, es otra cosa. Y, el de, y el de México es de 29.3. O sea, 29 es, es casi pegando a los 30. Ahí nos, ahí nos estamos dando cuenta que algo nos está sucediendo como, como selección, que algo está pasando, que algo nos está trabajando. ¿Y que y qué que es lo que lleva a la postre? Que selecciones como Canadá, Estados Unidos, no es que te estén pintando cara, es que ya están sabiendo trabajar, ya están sacando jugadores de, su, de sus fuerzas básicas, ya les, están dan, ya les están dando unos procesos formativos muy buenos. Si les ven talento, el dinero no es impedimento O sea, ven las cuestiones deportivas por encima de lo económico Cosa que en México lo, lo hemos dicho hasta la saciedad O sea, lo, lo priorizas lo económico por encima de lo deportivo Y aquí ese es el problema ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, ya hay notas A Alexis Vega lo están siguiendo del pcb para mí Alexis Vega tener, tenía que haber ido ya desde hace rato sí. el cachorro Montes, lo busca el Porto, lo busca no, creo, no recuerdo si es Holanda también y lo están dando un seguimiento también recuerdo
3: se, que ya en la órbita del Benfica teacher.
2: exacto, o sea, ya, o sea ya son jugadores que se tenían que haber ido ya son jugadores que tenían que haber emigrado pero ¿qué es lo que pasa? Los, el, la, quieren cobrar como si fueran argentinos ¿Sí? o brasileños. O sea, hay que también poner en balanza que obviamente el argentino y el brasileño que son, es gente que exporta jugadores, ellos es parte de su, de su ideología de, de, de manejo de, del fútbol. Y aquí no, aquí nosotros pensamos que tenemos verdaderos cracks a la venta. Tal vez sí, pero también no quiera sacar, no quiera sacar un, una jugosa tajada de esta situación. Véndel, véndelo, perdón, José Rafa, véndelo ¿Sí? y en el contrato ahí en el... esto Pide, ahí vas a ganar en los derechos de formación En los derechos de, 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 de que Si se llega a vender a otra parte Etcétera, o sea, ahí hay, ahí hay ganancia También, entonces Y a la postre, esto te da un, un igual A que ese jugador, si se va joven Carajo, o sea va, Vas a tener un jugador en potencia para tu, futura, para tu futura selección O sea, a veces yo pienso Que los federativos nada más piensan en su Bolsillo y el cerebro Sus neuronas, nada más les dan Hasta ahí y tan asesta hasta ahí que si también nos ponemos a ver el contexto de la liga, yo se los he dicho, a mí me encantaría que regresara la famosa regla del 2011 que eso también te daba una priorización para debutar chavos y que esos chavos... Ahí salió
3: Laines, ahí salió es,
2: Edson es... O sea, pues, aquí es. podemos decir un montón de cosas, pero volvemos, o sea, nos estancamos o sea, priorizas más repito lo que te digan las televisoras ¿Por qué? Por encima, ¿y qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos y Canadá han estado aprendiendo de poco a poco y con los años ya nos estamos comprobando que, bien lo dices, Aguito, hoy fue difícil. Las siguientes eliminatorias van a ser más complicadas, más complicadas. Y así llegara Guardiola, pero si seguimos teniendo el mismo modelo de trabajo, claro. esta selección va a seguir de la misma manera.
3: Y, teacher, y compañeros, fuera de lo que pasa en este proceso de selección, yo les pondría en la mesa un técnico que yo siento que ahorita está libre y a donde ha dirigido, ha dirigido de una manera espectacular con las pocas armas que tiene. Nunca ha dirigido Selección, pero yo creo que sería una oportunidad sin ninguna duda para que México tire la casa por la ventana y traiga un técnico capacitado, que ha estado en equipos grandes a nivel mundial, ¿eh? Ernesto Valverde. Uh
2: -huh. No suena descabellado?
4: Ex de
2: está,
3: Barcelona. ¿no? Está libre, ¿eh? No
0: suena nada descabellado, ¿eh? Y, y, y nomás les dejo el dato.
3: Lo más seguro es que el Cholo va a seguir, pero la opción número uno para cuando el Cholo deje el Atlético de Madrid es, es él, ¿no? Oh, Porque es mejor que la selección no se incline en jugársela con un técnico capacitado, ya que tiene ahorita la oportunidad de agarrarlo libre. No,
0: no, no, no. Es, Ahora, que, Saguito, es una locura. O, o, otra, otra situación que yo veo también como una barrera para que para que la selección mexicana pueda tener jóvenes, ¿no? La Liga MX pueda tener jóvenes, lo hemos dicho hasta el cansancio, el exceso de extranjeros mediocres sí, que vamos. tenemos en esta liga. O sea, quitando por ahí algunos que se salvan, como el guardameta Washington Aguirre ¿no? El caso de, de Anthony Silva, por mencionar eh, algunos, ¿no? Pero realmente el exceso que tenemos de extranjeros es impresionante y fuera de uno que otro, como el Diente López, Guiñac, Fuera de, de futbolistas que ya sabemos que tienen talla internacional, la verdad es que tenemos muchos extranjeros que no dan el ancho aquí en México. ¿Pero por qué los traen? Ah, porque es más barato, porque se hace eh, más Ray, negocio.
3: Yo lo dije hace poco, no sé si te recuerdas en el, en el partido, en el programa que te movimos el día lunes y en uh -huh. las cápsulas que estamos manejando a la hora del taco. Uh -huh. aplaudimos tanto de lo de André Pierre Guignac, pero
0: es porque no exportan otros delanteros de la misma calidad. Traen fíjate, las obras de las otras ligas. Correcto. Pero, pero fíjate, José Luis, es que fíjate, por ejemplo, en Tigres, ¿no? Tigres tiene a Guignac, que ya sabemos que es el goleador, ¿no? Pero en la banca, en lugar de darle chance a un chavito, como puede ser Adrián Garza, por ejemplo, de los jovencitos que ahí tiene Tigres, ponen a Carlos González y ponen al Diente López, que ojo, el Diente López sabemos la calidad que tiene, pero ahí es donde nos damos cuenta que no se trabajan fuerzas básicas en el fútbol mexicano.
3: ¿Pero ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de decir el pitcher, es que no hay una regla de donde Correcto. tenga que a fuerzas obligatoriamente utilizar. Y les doy el dato, ¿eh? y, y brevemente, el Chucky Lozano también salió gracias a esa regla. Ajá, así es. El así es. Guti Gutiérrez ya, ya era titular en ese equipo, pero el Chucky... ¿Se le dio la oportunidad por esas malditas uh -huh. reglas que manejaba del 2011? Digo, el problema es eso, de que no están priorizando las canteras del fútbol mexicano, y es lo que le está pesando a México. Y deja tú, Salito, ¿te acuerdas que hace poco lo platicamos, de cuando tres jugadores de Puma se fueron a, pro, a probar al Sporting? Ah, correcto, de, claro, sí, de, sí. Porque en verdad, si ya tuvieron la oportunidad de probarse en un equipo de Primera División en México, que no les importe lo económico, que se vayan a probar a Europa, uh -huh. al Utrecht, al mismo Groningen, a una liga formativa como es la holandesa, o que se vayan al Guavista, al Gil Vicente, otra liga que es formativa con la portuguesa, yo creo que tiene mucho que ver eso, la iniciativa y la mentalidad del futbolista mexicano.
1: Ahora, algo, tú, algo que tú sabes seguramente de José Luis, y lo, lo sabemos porque <ríe> no es tanto que nos, que nos guste el fútbol de la India o el fútbol turco, sino más nada por el tema de los parlay's, pero yo me he dado claro. mucho cuenta que en equipos de la Liga de Turquía, por ejemplo, la Superliga Turca,
3: un equipo turco te juega con siete u ocho turcos, ¿eh? No, en y la India, deja tú, la base, hermano, son canteranos. Sí, ¿Eh? correcto. En la India... Estamos hablando que, que, imagínate, y te voy a dar un ejemplo breve, qué bueno que tocaste ese. el Transosport, que ahorita es el candidato para llevarse el título, que hace poco, hace menos de diez años, ya participó en un UEFA Champions League. Te digo, es un equipo no tan mediático, hablando de ser un equipo grande en el fútbol de Turquía, y hoy en día su prioridad y su fútbol es gracias a sus canteranos.
1: Sí, 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 sí completamente, completamente. Y tú volteas a ver la liga de la India y tiene nueve de la India, no sé cómo se, la, se deja los que son de la India, perdón, del que Indus. Dices, no, sé, eh, no, no sé cómo se indios, no, no sé se no sé pero son este, ocho o nueve jugadores de la, de la misma India que juegan. Te vas al fútbol de Holanda de la segunda división y casi también. todos son holandeses, o sea es el proceso. Aquí cosas que en México ah. no llega a suceder mucho, teacher. En Ahora Escocia
0: se... también, hermano. Por Ahora
2: seguito, nos quejamos de que, de que Estados Unidos tiene jugadores jóvenes, de que están despuntando, de que están en las en las mejores ligas del mundo. Pero nosotros también aquí tenemos jóvenes Eso. Y, y la verdad no se le da la oportunidad. Ahí está el, el claro ejemplo de Marcelo Flores. Es cierto, juega en, un, en categorías inferiores del Arsenal, pero no manches, o sea, ya es para que le hubieras dado una oportunidad en el equipo. Y si nos vamos a la liga local, ahorita se me viene a la mente uno y que es central. Jared Ortega de, 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 de Toluca
3: malo, el momento que está pasando con Toluca es lamentable también Sí,
2: pero ha sido de, lo, de los jugadores que, re, va, que ha sido regular rescatar, sí. de, lo, de lo poco sí. rescatable que tiene Toluca ahora sí. están también los, estos chavos del, del, del Pachuca José ah, Luis que tú los has dicho Ah, o sea, sí, lo de eric Sánchez. Yo eric no, eric Sánchez. Sánchez. Ya
3: debería ser titular
2: sí. o competir
3: para ser titular. Y tiene 20, y con, y con 22 Luis años. ¿Tiene, tiene 22 años. Luis Chávez, si no me equivoco, tiene 25, 26 años. Luis Chávez tiene 25. 26. Luis Chávez tiene 25. Ah, 26. 26, 25, 26. 25, 25. No, que realmente 25. es un jugador okay. espectacular. Y, y hay ¿Sí? mucha gente, ¿no? Que a mí sí me da mucha risa que dice... Es que Marcelo Flor, si fuera tan bueno, ya estuviera en el primer equipo del Arsenal. No, es que no me vengas a comparar a Marcelo Flor, no. porque no tendría cupo. Está Exacto. Odegaard, está Nicolás Pepe, está el mismo Bas Basaki
2: Zagra, futbolista es subirlo, por subir. nacionales, Justo. en primer equipo sí, sí. de selecciones pues. Ahora, ¿no otro, o, otro joven que también está, que volvió Yo, a renacer, Marcel Ruiz. Marcel Ruiz. Sí. Ma Ajá, Marcel Ruiz, Marcel Ruiz. O sea, tiene 21 años el chavo. O sea, nada más porque está en un equipo, con perdón del Freddy, pero está en un equipo que, pues, que no brilla así como que mucho. Pero si en Marcelo le das la oportunidad en un equipo, imagínatelo, por ejemplo, en Pumas. Ah, oh, no, no. O sea, no, 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 no. en Pumas, en Cruz sí. Azul. Pues más, Zaguito. En el otro, mismo América, porque. En América que tampoco, lo
0: buscó. sí Freddy o Otro que, por ejemplo, no le han dado, siento yo, oportunidad en Pumas. ¿Montejano, hermano?
1: Ah, sí, también, también.
0: Otro es chavito muy... que a lo mejor no tiene eh, tantos reflectores, eh. sí, quizás, pero me pero, parece que también deberían de darle lo delantero, ¿verdad? Eh, correcto. Eh, correcto. Sí, sí es tema, tema de continuidad, pero bueno, uh -huh.
1: el, el tema nos da para más. Mañana seguramente habrá más selección. Tenemos ahora, vamos, vamos a tener una, una, una previa a través de, de, de nuestras redes sociales. Estén al pendiente. En, el hora del en tapo, Facebook. Para, en Facebook, vamos a tener una previa. Uh -huh. En Facebook ahí para que estén al pendiente. Y si más por el momento, pues, no me queda más que agradecerles por habernos escuchado en esta hora de programa lleno de información de cápsula informativa, de momento musical, y nosotros nos estaremos escuchando nuevamente el día de mañana en la plataforma digital de Radio Gol, ya saben a la misma hora, y por supuesto también en YouTube, para que chequen nuestras cápsulas que estamos haciendo especialmente para todo nuestro público, a nombre del buen José Luis Macías, José Ramón en, eh, aquí con nosotros Freddy López y el buen teacher del Delfino Cisneros, yo fui Roberto González Nos estamos escuchando el día de mañana Pásenla muy bonito y que Dios me los bendiga mucho Vámonos mi Freddy